0: 39, c'est le nombre d'emails reçus par jour en moyenne par un internaute français. 500, c'est le nombre d'heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube. Ça représente plus de 82 années de vidéos ajoutées chaque jour sur la plateforme. 1200, c'est le nombre de publicités que les yeux d'un français voient chaque jour selon une étude qui a été publiée sur France Culture. Ajoutez à ça un contexte sanitaire, un contexte social et un contexte économique tendu et on obtient évidemment des temps durs dans lequel nous sommes. Le niveau de confiance des gens est faible, Les lecteurs sont de plus en plus sélectifs et punissent les mauvais messages qui atterrissent de plus en plus en spam, les taux d'ouverture des emails s'effondrent, les mauvaises publicités coûtent de plus en plus cher, les webinaires sont désertés, la durée moyenne de visionnage des vidéos font comme neige au soleil. Dans l'épisode du jour avec Julien, nous voulons apporter des réflexions autour de la question comment qu on « Comment est-ce qu'on capte l'attention ?» Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais dans la guerre de l'attention. Vos prospects, tout leur environnement veut capter l'attention de vos prospects. Que ce soit leur téléphone avec les notifications de leur application de sport, avec les notifications de leur jeu favori qui leur disent « Hey, tu vas pouvoir débloquer une boîte, reviens faire une partie de ton jeu. » Que ce soit la YouTube qui vient de publier une nouvelle vidéo, que ce soit les publicités que l'on voit sur les réseaux sociaux, tout autour dans la vie de vos prospects cherche à capter l'attention de vos prospects. S'il y a des gens qui ont vos prospects, encore des télés, la télé fait ça aussi. L'attention de vos prospects est ce que toutes les entreprises cherchent à obtenir. Alors, si tu cherches à développer ton business, eh bien, tu es en guerre dans la guerre de l'attention quelque part. Et tu fais partie de ce jeu où si tu n'es pas capable de te faire voir auprès de ton marché, si ton message aussi intéressant soit-il, aussi percutant soit-il, si tu n'es pas capable d'abord de capter l'attention, alors tu ne pourras pas susciter l'intérêt, puis le désir et enfin l'action. Donc dans cet épisode avec Julien, on va voir ensemble justement eh bien, des idées autour de est qui, comment est-ce qu'on fait pour avoir un marketing qui permet de sortir du lot, de capter l'attention, d'avoir, de gagner des minutes précieuses, de faire en sorte que nos prospects soient ravis de nous accorder leur temps précieux là où tous nos concurrents et même toutes les applications et tout l'environnement cherchent à s'accaparer son attention. Donc, sans plus attendre, on bascule sur l'épisode et je laisse tout de suite la parole à Julien. C'est-à-dire que l'attention de
1: ton audience va à l'endroit où il perçoit qu'il a le plus de valeur pour lui. Euh, ce qui se joue, c'est que peu importe ce que tu proposes, ton audience va toujours projeter sur ce que tu proposes, ce que lui a eu l'habitude et ce qu'il connaît. Et Selon les marchés dans lequel es, si tu fais un webinaire, par exemple, euh, selon l'expérience qu'il a eu des précédents webinaires, la perception qu'il a de la valeur du webinaire dépend non pas de la qualité de ton webinaire, tu peux faire le meilleur webinaire du monde. L'attention que tu vas être capable d'avoir avec ce webinaire dépend de, des mémoires qu'il a. Ouais vis-à-vis -vis de c'est quoi un webinaire et est-ce qu'un webinaire m'aide ou pas. Et on a tous euh, ce, ce contexte donné, Alors, on a tous nos mémoires et, euh, qui, qui affectent ça. Et autour de ces mémoires, il y a des mémoires aussi collectives. Euh, quand je dis une mémoire collective, c'est des expériences que tout le monde on, on a vécues. Euh, par exemple, euh, dans la notion de, 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 de euh, mémoire collective, on peut voir à un moment donné, peut-être en 2018-2019, qu'il y a une mémoire collective autour des lancements orchestrés. C'est-à-dire qu'il y a une baisse d'efficacité drastique des lancements orchestrés, puisque pour beaucoup, la mémoire d'un lancement orchestré, c'est en fait, je me suis inscrit, les quatre vidéos, c'était quatre vidéos pour me pitcher, j'ai rien reçu comme valeur, et derrière, j'ai été spammé euh, sept mails par jour pendant les deux derniers jours du lancement. Et du coup, ça crée un truc où quand on te propose une série de quatre vidéos gratuites, même si les quatre euh, vidéos gratuites sont très intéressantes. Et même si toi, en tant que, que leader, tu t'es dit, je veux faire les quatre, je veux faire quatre vidéos ultra actionnables sur lesquelles les gens se disent, c'est incroyable, euh, ça, ça vaudrait à, à lui seul 2000 euros, bah en fait, tu peux, mais les gens ne viendront pas et ne feront pas l'effort de s'inscrire s'ils ont la croyance que la série de quatre vidéos gratuites, c'est quelque chose sur lequel tu vas leur vendre ça. Et donc, il y a un moment donné où. Euh, il y a un terme dans le marketing qui est assez utilisé qui est le, la, la fatigue publicitaire mais il y a aussi, on pourrait aussi créer un nouveau terme qui est la fatigue des formats de Lead Magnet, puisqu'un webinaire est une forme de Lead Magnet. Et Chaque cycle va avoir son, sa fatigue de format et souvent on se dit, ok, qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans mon contenu et on pourrait aussi de se demander, et c'est la, la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans mon contenu parce que euh, avant que la personne accède au contenu, la première chose auquel elle a accès, c'est le contenant. C'est ça euh, qu'elle va, qu va associer en premier. C'est quoi le contenant qu'on propose Est-ce que c'est un webinar auquel on m'invite Est-ce que c'est un 5-day challenge Et donc, souvent, on fait l'effort quand notre conversion baisse, quand on n'a plus les mêmes résultats qu'on avait avant dans nos leads magnets et dans ces endroits-là, on va faire l'effort de se demander comment j'améliore mon contenu sans jamais se demander est-ce qu'il n'y a pas un shift complet de contenant à proposer. Et c'est le, le sujet qu'on voudrait aborder aujourd'hui. Et ce sujet, on l'a remis sur la table, nous, chez Noline Tabac, il y a um, plusieurs mois. Enfin, en plusieurs mois, c'est un sujet qu'on n'avait pas priorisé jusqu'à maintenant, mais il y, a, il y a plusieurs mois, on a commencé à vraiment le reprioriser. Euh, et ce sujet, il est venu d'un problème qu'on rencontrait, qui est que notre avatar, aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui fait entre 100 000 et 3 millions d'euros. Et ce qu'on peut observer, c'est que cet avatar, souvent, il met en place lui-même des stratégies de webinaire, et il sait très bien quelle est l'intention d'un webinaire, ce qui fait qu'on peut donner le meilleur contenu du monde et créer un nouveau format de webinaire dans lequel c'est actionnable. Le mot webinaire, pour lui, veut dire trop de choses qui ne sont pas des choses qui ont de la valeur pour lui. Et du coup, on en est arrivé à se demander, OK, comment est-ce qu'on attire l'attention de notre audience, comment on, on l'active, justement, comment on fait on fait rentrer dans notre client idéal, dans notre environnement pour qu'il nous, nous découvre plus de manière à ce qu'à un moment donné, s'il est à la recherche d'une solution, il vienne dans la solution qu'on propose qui est euh, notre mastermind croissance harmonieuse. Et euh, c'est là qu'après qu réflexion, on est arrivé justement à cette première idée qui était l'idée du Six Week Challenge et une deuxième qu'on vous présentera euh, à la fin de cette vidéo qui, à mon avis, euh, va vous faire plaisir et surtout à laquelle vous allez avoir très envie de participer. Mais euh, la, la réflexion derrière, c'est OK, mon contenu, pour moi, c'est une réflexion qu'il s'agit d'avoir quand ton contenu marche. C'est-à-dire que si, par exemple, tu fais un webinaire et que as, ta frustration, c'est que tu as 12 de présents, mais que, par exemple, ton, ton webinaire convertit à 20 eh ben, C'est-à-dire que ton contenu, il est très bon. Ce que tu dis, le message, la manière dont tu l'amènes, c'est très bon. Par contre, tes 12% de conversion montrent plusieurs choses. Tes 12% de, présence, de, participation. de participation montrent plusieurs choses. Soit que ta page de capture est pourrie et qu'il faut la, la reformer, soit peut-être que ton marché aujourd'hui est fatigué de ce contenant et qu'il peut s'agir de garder ce même message, mais de l'adresser dans un autre contenant. Et... Euh, les contenances sont illimitées. Je vais laisser la parole peut-être à David pour enchaîner la dessus
0: ouais, Moi, ce, que envie de rebondir là, euh, enfin, ce sur quoi je envie de rebondir, c'est cette notion euh, et ce, ce concept en marketing qu'on appelle la grande idée marketing. Mmh. Euh, la grande idée marketing, c'est euh, au même titre que la grande idée qu'il y a derrière la transformation que vous apportez à vos clients, le, la méthode que vous apportez avec, à vos clients, s'appuie sur une grande idée, s'appuie sur un principe. Euh, en marketing… Le, notre, enfin, la stratégie marketing s'appuie également sur différentes grandes idées marketing. Et on peut utiliser le même, un, un même format, mais de plein de façons différentes. Et finalement, la grande idée marketing, c'est ce qui couple le format et également surtout... Ben, ce qu'il y a derrière, l'angle avec lequel on propose ce format, le content, par exemple, un webinaire traditionnel, comme tu comme en parles, Julien, où on proposerait, par exemple, les trois secrets pour XYZ ou les cinq étapes de la méthode machin pour obtenir tel résultat. Euh, OK, ça c'est un format avec un angle plutôt comment, avec un angle d'enseignement où on, on sait que sur le webinaire, voilà, il va y avoir présentation euh, d'un certain nombre de contenus, puis d'un pitch derrière. Mais on pourrait très bien, si on voulait créer un nouvel, une nouvelle grande idée marketing, on pourrait se dire, OK, j'organise un j'utilise le format du webinaire, le format live, mais par contre, ce n'est pas du tout un webinaire de contenu. Par exemple, ça pourrait être très bien, euh, je vais faire une étude de cas en live. Et Si je dis, bah, je vais faire une étude de cas en live, je vais prendre un exemple extrêmement concret de ce que nous on a fait ou de ce qu'un client a fait et je vais vous décortiquer ce qu'on a fait. Bah là, le format du webinaire est le même, mais mmh. l'angle change un petit peu. On ne on, on, on propose pas la même chose que les autres qui proposent bah, les cinq étapes ou les trois secrets. Donc là, ok, on commence à se différencier un petit peu. Ensuite on peut aller encore plus loin finalement. Et quand on, on, on fait évoluer le format du webinaire au format challenge, ben, on utilise le même format en quelque sorte, c'est le live. Simplement, il est orchestré, organisé différemment. Et, euh, et cette grande idée marketing, c'est de se dire, ok, quelle est la, la nouvelle bonne raison pour mes prospects de m'accorder du temps qu Qu'est-ce qu qui va être intéressant pour mes prospects de nouveau en termes de, tiens, je n'ai pas vu ça ailleurs euh, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il sent, il sent que c'est quelque chose de nouveau pour moi et sous quel format je veux le livrer. Et on peut très bien faire également des webinaires où c'est les clients qui interviennent en direct et on n'a pas de contenu à préparer où là, eh bien, il y a une proposition qui est différente. La proposition, c'est qu'on va avoir euh, un, comment dire, une étude de cas vraiment en réel où la personne va venir livrer ses apprentissages, ses challenges, ses difficultés, les leçons qu'elle a apprises. On va, euh, les participants vont pouvoir poser ces questions pas pour que nous, on apporte des réponses, mais pour que la personne, par exemple, transmette son parcours. Et là, il y a une proposition de valeur également totalement différente. Et donc, dans cette grande idée marketing, euh, c'est là où on va dire, OK, bah, comment, quel euh, couple format et angle j'apporte pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui peut capter l'attention. Mm. Et euh, tu vois, je repensais à… On, ouais, on en avait déjà parlé, mais cette, sur cette notion d'angle format, par exemple, un séminaire virtuel d'une journée est un, angle, est, une, est un angle marketing différent, est une grande marketing différence et il y a une différente. De... Alors qu'en fait, c'est simplement un webinaire euh, qui, euh, qui dure sur toute la journée. C'est la même chose en réalité. Simplement, comme c'est organisé différemment, la proposition de valeur est différente, ça change de ce qu'on voit ailleurs. Donc, il y a une nouvelle bonne raison pour nos prospects de dire « tiens, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui, peut, euh, qui est cohérent pour moi ». Évidemment, toujours en cohérence avec ce que tu as dit tout à l'heure, aligner cette idée-là, ce concept-là, au contexte de notre avatar et de notre client idéal. Comme tu as dit, dans notre cible, euh, on se rend compte effectivement que les webinaires ne sont plus vraiment un format qui capte l'attention. Euh, il y a de moins en moins de personnes dans notre cœur de cible qui euh, Parti à ce genre de webinaire, mais ce qui ne veut pas dire que les webinaires ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que pour cette cible-là, nous on a constaté ça, mais peut-être que pour d'autres marchés où il y a peut-être moins de propositions de webinaires, ça reste encore un format en standard qui lui va pouvoir faire vraiment ses preuves. Donc ça, c'est vraiment à, ouais. à adapter, à prendre l'habitude toujours de d'adapter ça à son marché.
1: je pense la nuance, elle est importante. À donner quand même dans ce webinaire, dans ce dans ce podcast, on a des on a des clients qui ont des webinaires qui fonctionnent encore très bien en fait et qui font. 150 000 euros par mois avec euh, entre 10 et 25 000 euros de budget publicitaire quoi donc euh, effectivement je pense que c'est important de pas extrapoler en se disant ah, ok en fait les webinaires marchent plus euh, mm -hmm. ça dépend ça dépend en fait de 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 cette notion de je suis en train de je, je sens que je tiens quelque chose là je sens que je tiens une idée un concept euh... <rire> je, je, pendant que je t'écoutais là j'ai réfléchi à ça mais il y a vraiment cette idée de, euh, des 4 C tu vois euh... Quelle est la cible Quel est le contexte de cette cible Qu'est-ce qu'elle connaît Qu'est-ce qu'elle a l'habitude Tu vois C'est quoi son contexte Et à partir de, de cette compréhension de ma cible et de son contexte, je vais lui proposer un contenant et ensuite un contenu. Et, euh, et là, on a nos 4 C. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le, souvent, on va en tant que, que leader, on va peut-être mettre de l'attention et de l'énergie sur euh, qu'est-ce qu'on dit. Donc, c'est quoi le contenu Et pour autant. Je pense que le, 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 le business, c'est des relations. Okay euh, c'est avant tout, c'est des relations, c'est un jeu de relations. C'est juste que tu as des relations avec euh, beaucoup plus de monde qu'avec tes amis. Mais pour autant, en général, avec tes amis, tu vas commencer par décider du contenant et ensuite, tu décideras du contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là Tu vas commencer par décider, est-ce qu'on fait un dîner Est-ce qu'on passe une après-midi ensemble Une fois que tu as décidé de fait un dîner, là, tu vas te demander qu'est-ce qu'on mange. Mais la plupart du temps, tu commences par le contenant et derrière, tu vas sur le contenu. Et, et souvent, en fait, on oublie ça. On, on oublie que juste en changeant le contenant, souvent, on crée quelque chose de, de, de nouveau. Et si je te si donne un exemple qui est euh, un autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est souvent quand un couple va mal, euh, la première chose qu'un couple va faire, ce n'est pas changer le contenu de son couple, c'est euh, changer le contenant, c'est-à-dire partir en week-end c'est euh, faire plus de choses changer de contexte, changer d'environnement voilà. mmh. changer l'espace dans lequel je crée le même contenu et souvent on oublie cette notion-là quand il s'agit de notre marketing Mais peut-être que là aujourd'hui ton message il n'est pas forcément à bouger par contre il y a quelque chose à changer au niveau mmh. du contenant avant de changer le contenu
0: ouais, complètement et en fait on oublie aussi souvent quelque chose c'est que si on reprend le framework euh, de base que tout le monde connaît en marketing qui est le framework AIDA Attention, intérêt, désir, action. Avant de passer quelqu'un à l'action, il faut citer le désir. Avant d'être capable de le désir, il faut générer de l'intérêt. Et générer de l'intérêt, c'est notre contenu. C'est ce qu'on dit. Et notre contenu peut être, s'il est très bien, si c'est le meilleur contenu du monde, celui qui génère le plus d'intérêt pour notre marché, qui est capable de générer le désir, mais qui nous manque la toute première lettre, qui nous manque le A de capter l'attention, c'est là où on rejoint ce qu'on disait depuis le début, ça ne sert à rien. Et en fait, pour que notre contenu soit écouté, entendu, consommé, euh, de sorte à ce que ça génère les résultats derrière, eh bien, il faut avoir cette capacité à capter l'attention, à créer une accroche, à faire en sorte que les gens se disent wow, « Waouh, je vais accorder du temps pour entendre, pour entendre le contenu et du coup, générer l'intérêt. » Et euh, si on, on, peut, on peut imaginer plein de choses. Et je voudrais donner un, un exemple, une illustration pour ouvrir aussi peut-être le champ des possibles. Je, dans le contenu de mon webinaire, je pourrais très bien… Euh, crée un angle spécial et tout part sur le, le storytelling. Ce qui fonctionne. Enfin, plus on est capable de raconter une histoire, plus on est capable d'expliquer pourquoi on fait les choses de cette façon-là, plus on est capable d'expliquer pourquoi on pense que ça, euh, c'est ce qu'on a envie d'apporter et pourquoi on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nos clients, mieux ça, mieux ça fonctionne et mieux ça marche. Parce qu'il y a une histoire, ce n'est pas seulement un format froid, ce n'est pas seulement une tactique que l'on utilise, il y a une raison, il y a, il y a une raison d'être en fait, au fait que ça soit de cette façon-là qu'on fait les choses. Un exemple, Plutôt que de dire, d'expliquer les trois conseils ou les trois secrets pour X, Y, Z. Tout le monde fait ça. Pourquoi on peut, ce qu'on ne pourrait pas dire, c'est, euh, je me suis vraiment, je me suis longtemps posé la question de comment est-ce que les entrepreneurs, comment est-ce que les entrepreneurs à succès euh, qui font plus de 100 millions d'euros par an, qui ont créé des boîtes à plus de 100 millions d'euros, ont réussi à atteindre XYZ. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allé voir ces entrepreneurs, je leur ai posé des questions, je suis allé leur demander finalement qu'est-ce, les interviewer pour comprendre et tisser des liens entre leurs points communs. Et je leur ai demandé s'ils étaient partants pour me livrer, en fait, euh, livrer ces points communs-là. et bien, ce que j'aimerais te proposer, c'est de venir avec moi dans les coulisses. En fait, j'ai filmé ces interviews, j'ai filmé ces communications où j'ai euh, ces prises de notes, ça peut être au format texte, peu importe le format, mais ce que je te propose, c'est de venir avec moi au, firme, euh, au même moment que j'interviewe ces, ces entrepreneurs-là pour que tu découvres finalement quels sont leurs secrets, quels sont leurs conseils qui vont te permettre de X, Y, Z. Et peut-être que le contenu et les idées sont exactement les mêmes mais là, je suis en train de créer quelque chose de différent. Pourquoi Parce que déjà, premièrement, ben, je crée quelque chose auquel peut-être la plupart des gens n'ont pas accès. Le fait d'avoir les idées d'entrepreneurs qui ont généré des business à 100 millions, par exemple. C'est juste un exemple illustratif. Euh, et ça, on crée quelque chose de nouveau. On crée quelque chose en plus qui est désirable parce que la plupart des gens, l'être humain aime accéder à ce à quoi il n'est pas censé avoir accès, par exemple. Ah, je, normalement, ça, c'est réservé à tel type de personnes. Ah, J'y ai accès, j'ai le droit d'aller dans les coulisses pour aller voir tiens, dans, dans les spectacles ou dans les, dans les grands concerts. Il y a très peu de gens qui sont capables d'aller dans les backstage. Et les mmh. gens qui vont dans les backstage, ils adorent. Ben, si on est capable de leur amener ça, de leur faire rentrer dans les backstage, waouh ça, c'est quelque chose aussi qui est euh, extrêmement désirable. Donc, on doit se poser la question, se dire, tiens, comment est-ce que je package mon contenu Alors oui, c'est un effort. Il y a un effort de réflexion, il y a peut-être un effort également de dire, tiens, j'ai une idée et peut-être qu'il faut créer cette idée. Peut-être que ça va nous amener à, à, à comment dire, à, à je n'ai pas le bon mot, pas à modéliser, mais à, à créer quelque chose, à faire les choses un peu différemment pour justement créer cette nouvelle, ce nouvel angle, cette nouvelle approche qui peut peut-être nous différencier. Et moi, je crois quand même que c'est notre rôle aussi de se demander Qu'est-ce que je peux imaginer et créer de différent de sorte à ce que ben, j'ai une longueur d'avance, de sorte à ce que je fasse quelque chose de différent si on est sur un marché qui est saturé et sur un marché sur lequel ben, toutes les propositions sont similaires. Quoi.
1: Il y a surtout un, un besoin d'émancipation. Tu sais, dans un besoin d'émancipation pour créer un nouveau contenant ouais. euh, qui est que… Au début, tu arrives sur Internet, tu ne comprends rien tu comprends rien à cette stratégie pourquoi ah putain c'est quoi c'est web conférence et tout moi je me souviens la première fois que je suis sur, arrivé sur internet euh, je m'étais inscrit à un premier lancement orchestré et euh, j'arrive reçois un mail tu vois du gars qui me dit euh, qui me dit euh, voici les, les informations pour la conférence et tout j'étais refait j'étais trop content je me disais le gars a pris le temps de m'envoyer un mail j'ai même pas compris qu'il y avait cette notion de, de mail automatisé tu vois mm. et euh, et du coup au début on comprend rien et c'est nécessaire de se former auprès de certaines personnes de marketeurs notamment pour comprendre les grands principes comprendre les grandes idées euh, comprendre les choses qu'on doit comprendre comprendre éventuellement certaines tactiques stratégiques qui marchent aujourd'hui sur le web néanmoins à un moment donné une fois que tu as compris le, le, le gros de ces tactiques comme toujours ce qui t'a amené là t'empêchera d'aller plus loin, loin c'est là où tu dois t'émanciper de ce que les autres marketeurs te disent qui est la seule et unique solution parce que si tu n'as pas lu le livre Expert Secrets, le, le but du marketing en ligne, c'est de te convaincre que la solution que la personne vend est la seule et unique solution pour arriver à tes rêves. Donc En fait, tu as une guerre de marketeurs qui t'influencent comme ça et qui, qui couvrent ton esprit. Mmh. L'un qui te dit, c'est le webinaire. L'autre qui te dit, le 5-day challenge. Et ils ont tous un système propriétaire. Un système propriétaire, c'est quoi C'est euh, un de, de, une stratégie à laquelle ils ont donné un nom, avec lequel ils ont fait quelques tweaks. Sauf que t'attacher à ces stratégies, t'empêche de, de comprendre que c'est juste certains principes qui sont agencés d'une certaine manière. C'est des gens pas plus intelligents que toi qui, à un moment donné, se sont donné l'autorisation de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer, moi, par rapport à ce que je connais et ce qui marche pour moi. Ce truc-là a bien marché pour eux. Et du coup, ils l'ont ils donné un nom. Et le fait qu'ils aient donné un nom te donne un biais euh, d'autorité et un biais de confirmation qui fait croire que c'est ça qui marche or c'est juste la manière dont les principes sont agencés et le fait que ces principes agencés de cette manière fonctionnent pour cette personne, mais toi ton système ton contenant, il va être différent que cette personne et ça te demande du coup un effort d'émancipation de penser, de, ok j'ai appris tout ça, moi là qu'est-ce que je sens en moi qu'est-ce que, qu que j'aurais envie de faire et c'est ce qui nous est arrivé euh, il y a cinq jours avec David euh, on se demandait justement quel contenu on pouvait créer pour amener les gens à se rapprocher de nous, ouais. à, voilà, à se rapprocher de ce qu'on fait et de, de, de ce qu'on propose. Et David arrive avec cette idée lundi sur laquelle il est trop content et il me dit, euh, euh, putain, en fait, on pourrait faire... C'est quoi que tu m'as dit
0: bah, Je me dis, on pourrait faire, par exemple... Euh... Euh, bah, l'idée de départ c'est de se dire en fait, euh, plutôt que de, de rester sur un format classique où c'est nous qui apportons des conseils, c'est nous qui expliquons des choses pourquoi pas plutôt imaginer un format où on fait intervenir nos clients parce que nos clients ont plein de choses à partager ils ont réalisé des, ils ont réalisé des transformations, ils ont dépassé des challenges ils ont sur leur parcours ils ont tiré des leçons ils ont fait des erreurs ils ont appris de ces erreurs, ils ont rencontré des challenges qu'ils ont réussi à dépasser, ils ont mis en place des choses, ils ont fait des tests et donc ils ont énormément également de euh, retours d'expérience à partager. Et plutôt que nous, on donne les conseils, on dit bah, pourquoi pas au contraire faire quelque chose d'un peu différent et laisser la parole à ces clients-là et les interviewer pour qu'ils partagent euh, leur retour d'expérience, leurs leçons, les erreurs qu'ils ont faites et comment, dé... comment est-ce qu'ils sont... ils les ont euh, dépassées pour faire gagner du temps aux personnes qui vont découvrir ça. De sorte à ce que ça fasse, un, ça permette à, ben de, de célébrer quelque part nos clients qui sont des personnes ordinaires, mais qui ont accompli des choses extraordinaires et en même temps que ça soit du, du concret, en fait, du terrain, que ça montre également et que les personnes qui, qui entendent ça voient que vraiment c'est possible, que c'est possible pour eux, qu'il n'y a pas un modèle. Parce que si on fait intervenir plusieurs personnes, moi je m'étais dit, on pourrait appeler ça la semaine du scaling par exemple sur 7 jours, et se dire bah sur 7 jours, on fait une interview par jour pendant 7 jours, ce n'est pas un challenge, hein. ce n'est pas un truc, c'est juste se dire bah tiens, sur 7 jours, on fait cette interview en direct où on donne la parole à nos clients pour qu'ils partagent leur transformation, qu'ils partagent leur expérience. Attention, l'idée, ce n'était vraiment pas de se dire ça va être une, 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 témoigne, une fiesta de témoignage en mode à quel point le programme est super, ce n'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est donner la parole à des personnes qui ont fait le chemin que les gens de notre audience veulent faire pour qu'ils découvrent, qu'ils aient des prises de conscience, qu'ils aient des épiphanies, qu'ils comprennent le modèle de pensée de ces gens-là pour prendre ce qu'il y a à apprennent et dire « Ok, je me reconnais là-dedans, peut-être que je peux me poser la question de, cette même, de ce sens-là et de, de prendre « Ok, ça, bah moi, ça ne me correspond pas et ça, je vais le laisser. » Mais en apportant différents angles de vue, différentes sources d'inspiration, différentes sources de prise de conscience, ça donne une perspective beaucoup plus grande et ça permet vraiment beaucoup plus facilement de dire « Ok, je sais comment je vais définir mon propre chemin. »
1: Et moi, en fait, quand j'ai entendu David proposer ça, je me suis dit, euh, j'adore l'idée, mais euh, je suis déjà en 7 jours, je ne sais pas qui on va choisir dans les sept jours parce que franchement, moi, il y a 50 clients que j'ai envie de mettre en valeur. Donc euh, déjà, voilà, 7 jours, je ne voyais pas comment on pouvait choisir. Et deuxièmement, euh, moi, il y, euh, y a un truc dans ma vie qui est que ma chérie, elle cède beaucoup de choses aux enfants. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un calendrier de l'avant en novembre. <rire> Donc les enfants, ils ont un calendrier de l'avant en novembre, un calendrier de l'avant en décembre. Donc là, on est le 23 novembre, au moment où on enregistre l'épisode. Et en fait, ça fait 23 jours que tous les matins, la première chose que j'entends au réveil, c'est On est le combien aujourd'hui pour savoir quel est mon chocolat Donc je suis branché calendrier de l'avant depuis, <rire> depuis, depuis 23 jours. Et, euh, et je me dis Mais en fait, on pourrait, quand j'entends David me présenter ça, je me dis en fait, on pourrait faire un calendrier de l'avant. Euh, calendrier de la vente, de la croissance harmonieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on ne sait pas encore quel résultat ça va nous apporter et peu importe. Mais ce que, ce que je peux voir là-dessus, c'est que du coup, toute l'équipe était ultra enthousiaste à cette idée. David, moi, le reste de l'équipe, on était ultra enthousiaste parce qu'on sentait que c'était vraiment une création, une, une création juste pour nous. C'est une création qui, c'était un truc qu'on avait vraiment envie de créer. C'est pas en mode putain, on doit faire du marketing. Qu'est-ce qu'on leur, qu'est-ce qu'on leur communique On est Super enthousiaste à de proposer ça, de mettre ça en valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que cet enthousiasme, il se ressent dans nos communications. Là, j'ai proposé aux clients ce matin, il se ressent aussi chez eux et il se répercute chez eux. Et même si le format, il est moins bien, notre enthousiasme et le fait qu'on a envie de le communiquer toute la journée, qu'on a envie de le communiquer sur nos différents réseaux, va amener beaucoup plus d'inscrits parce que ce, cet enthousiasme, il est communicatif. Et je, je trouve intéressant de, de se demander, tiens, c'est quoi peut-être les, les contenants aujourd'hui que j'ai C'est le cas. À chaque fois, je, je, je dois ramer pour, pour me forcer à inviter les gens. Si, si tu te dis, putain, il faut encore que j'envoie un email pour mon webinaire, peut-être qu'il est, est, est temps de changer de contenant et de créer ton contenant propriétaire. Et donc, euh, j'en profite pour vous inviter. <rire> si aujourd'hui, tu fais... Euh, tu fais... Allez, on, peu importe, en fait, tout en est dans le fond
0: après, après je pense que là ce stade ouais.
1: peu, peu, peu importe où on est mais en tout cas l'idée c'est c'est pas juste l'idée c'est ce qu'on va faire c'est pendant 31 jours que chaque jour c'est l'histoire d'une personne qui est passée de zéro à un moment donné mais en tout cas qui est passée à 6 à 7 chiffres à 6 ou 7 chiffres d'une manière qui l'inspire lui et en ajustant plein de choses et ce qui est intéressant c'est que dans ces 31 personnes tu vas avoir 31. 31 stratégies différentes, 31 chemins différents. Et, différent, et c'est différent. ça que je trouve passionnant. Parce que ce qui est le plus limitant aujourd'hui, je pense, dans le business en ligne, c'est toute cette culture de comparaison où tu vois quelqu'un, tu dis, putain, j'arrive arrive pas, à, euh, oh, je, je vais pas assez vite, oh, je vais pas machin. Et moi, ce que, ce, que, ce que je veux, en fait, dans ce challenge, c'est que tu ressortes de ce challenge en se disant, ah ouais, en fait, il y en a peut-être, il y a un mec qui est resté deux ans bloqué là, et finalement, en trois mois, il a éclaté en monde nez. Il y a un mec, il a réussi, finalement, derrière, ça a fait l'envers. Et que tu comprennes que, premièrement, c'est possible pour toi. Deuxièmement, ce n'est possible pour toi qu'à partir du moment où tu suis ton chemin singulier, le chemin qui te correspond à toi. Et en voyant des gens qui ont suivi leur chemin, qui les correspond pour arriver à 6 ou sept chiffres avec une activité en ligne euh, d'accompagnement, de coaching ou de formation, eh bien pour moi, c'est le meilleur format qui va te permettre justement d'attaquer 2023 de la meilleure manière possible. Et quand je dis la meilleure manière possible, ce n'est pas avec la stratégie ou la tactique, la dernière tactique à la mode, c'est avec la stratégie qui t'inspire puisque pendant 31 jours, tu vas pouvoir prendre chez chaque personne le truc, la stratégie, la tactique, la perspective qui va te permettre de créer la tienne qui sera un ensemble de ce qui a résonné pour toi et qui sera un remix qui en fera, que tu pourras assaisonner avec ta propre essence à toi.
0: Et moi, au tout départ, en fait, qu'est-ce qu qui me motive et qu'est-ce qui me dit que oh, ce serait vraiment génial de pouvoir donner la parole, euh, donner la parole, en fait, et laisser la parole, justement, à, à nos clients pour que ce soit eux qui partagent leurs histoires. Pourquoi, pourquoi moi, je trouve ça vraiment si puissant C'est que, toujours dans ma vie, euh, je me suis rendu compte, et je l'ai compris plus tard, en fait, au fur et à mesure, mais j'ai compris que. Ce qui, les moments où il y a eu le plus gros déclic, les moments où les cases se sont ouvertes, les moments où mes, mes champs de possibles se sont ouverts et euh, j'ai pu vraiment avancer, c'est quand j'ai découvert une mode, un, un mode de pensée, un mode de croyance différent de ce que j'avais et ça m'ouvrait des cases. Et en fait, ce n'est pas en recevant des conseils sur trois secrets pour ou les dix meilleures façons d'écrire un email. Non, toutes ces tactiques et les, les stratégies, elles sont super intéressantes, mais ce n'est pas ça qui fait vraiment les grands... Sauts, les grands bons en avant, les breakthroughs, ce qu'on pourrait appeler les grandes avancées. Ce qui fait les grandes avancées souvent, c'est une idée. Un, ah, juste, On ouvre le champ de vision un petit peu parce qu'on a un champ de vision qui est comme ça, de cette dimension-là, mais l'idée qui est un tout petit peu en dehors, qui est 10 cm en, à droite de mon champ de vision, je ne la vois pas. Mais le jour où je commence à la voir, boum, ça change tout en fait, parce que wow, je comprends des nouvelles choses. Tout de suite, je me dis, ah, mais oui, ça me donne de nouvelles possibilités. Et ça, c'est arrivé à chaque fois que j'ai entendu quoi Soit que j'ai discuté avec des gens que je rencontrais dans des soirées, dans des événements, soit que je voyais des interviews, soit que euh, j'étais euh, dans des masterminds, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte finalement que ce qui a eu toujours le plus d'impact dans ma vie, c'est de découvrir la façon dont d'autres personnes pensent pour m'ouvrir mes perspectives. Et c'est aussi un peu ça pour moi l'idée, c'est de se dire, en vous apportant différents modes de, de, de pensée, différents modes de perspective, ça peut vraiment vous amener à ouvrir le champ des possibles Ouvrez votre champ de vision de sorte à ce que ça, ça fasse une vraie différence. Et c'est ça qui crée les plus grands déclics et les plus grandes, les plus grands, les plus grandes avancées, selon moi. Et euh, juste pour vous montrer, ça a donné lieu à ça, en fait, finalement, cette discussion qu'on a, on se dit, ah, ben, tiens, comment est-ce qu'on peut faire Et là, finalement, bah, ça a donné lieu, ça a donné vie plus que lieu, ça a donné vie à ça, au calendrier de l'avant-croissance harmonieuse. Voilà. Et 31 jours d'inspiration, une interview diffusée en live chaque jour, dans un groupe Facebook privé, on a encore plein de surprises. On est en train de réfléchir, justement, parce que c'est un nouveau format. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand on crée un nouveau format, ben, ça remet la place à de la créativité. Puis, on commence à avoir vraiment de plus en plus d'idées sur des cadeaux qu'on peut donner, des surprises qu'on va mettre en place. Ça, on vous en dira au fur et à mesure, de, en mesure du temps. Et voilà, ça nous amène vraiment à dire ben, ce qu'on veut, c'est ça. C'est amener différents métiers, différents, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des consultants, des formateurs, des entrepreneurs, dans des secteurs d'activité différents, c'est ouvrir le champ. Évidemment, ils ont tous un point commun et nous, ce que qu'on rassemble finalement, le, notre audience, la communauté, je pense qu'on rassemble le mouvement que l'on veut créer, c'est vraiment rassembler les gens autour de cet objectif, de ce désir qui est de créer un business qui est 100% aligné pour vivre une vie 100% alignée. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent passer de 6 à 7 chiffres, mais il y a des gens qui veulent simplement peut-être passer de allez, 10, 20 000 euros par mois à 50 000 euros par mois et sans aller plus, mais par contre en se libérant ben, deux jours par semaine parce qu'ils veulent profiter de leurs enfants et de leur famille et que ça leur va bien comme ça. Il n'y a pas un modèle de réussite, il y a plein de modèles de réussite. Notre but, c'est de partager différents modèles de réussite pour voir effectivement qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui impacte finalement et qu'est-ce qui peut vous amener à avoir eh bien, une avancée majeure dans votre vie et dans vos affaires. Et moi, je voudrais aussi rebondir sur un truc qui a, que je trouve vachement intéressant. Et, et ça, c'est aussi à noter, c'est vraiment un conseil. Et quand, Julien, quand Julien amène sur la table l'idée de dire du calendrier de l'avant. Mais ça devient aussi une évidence parce que c'est contextuel. Parce que c'est le moment. Évidemment, toi, tu entends calendrier de l'avant tous les jours, dès euh, maintenant. Mais en fait, évidemment, ouais, c'est la... le moment. C'est Et... l'avantage de faire en novembre, c'est que tu as un coup d'avance, en fait. Exactement. Exactement. <rire> Et du coup, bah, en fait, dans vos angles marketing dans, dans, dans cette réflexion-là qu'on veut vous amener à avoir, de dire, tiens, comment je peux faire évoluer le format Comment je peux faire évoluer l'angle de ce que j'apporte ben, Demandez-vous est-ce que, par rapport à la période de l'année dans laquelle on est, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contextuel sur lequel on peut s'appuyer Là, en l'occurrence, on arrive en décembre, et eh bien, en décembre, il y a les calendriers de l'avant. OK, ça crée, ça crée du sens, ça crée quelque chose qui est congruent entre la période de l'année et le format que l'on veut proposer. Et là, en mixant les deux, ça crée une proposition de valeur, euh, une proposition de valeur euh, spécifique et claire. Peut-être que, par exemple, euh, il y a d'autres moments dans l'année pour la fête, la fête de la musique Est-ce que c'est à la période de, des vacances Est-ce que c'est à la rentrée scolaire de septembre Est-ce que c'est en janvier avec les bonnes résolutions Est-ce que c'est en février il y a, et on, Tous les jours de l'année, quasiment, il y a des événements spéciaux. Et il y a, il y a une matière à réflexion de se demander « Tiens, comment est-ce que je crée quelque chose de spécial ?» Par exemple, moi il y a quelques années, j'avais une idée qui avait bien marché. C'était utiliser, surfer sur, vous savez, le changement d'heure fait qu'une fois par an on gagne une heure. On a une heure de plus. Et j'ai surfé sur cette idée de se dire ben, comme on gagne une heure, qu'est-ce que tu vas faire de cette heure Tu vas la gagner cette heure-là. Donc, c'est une heure bonus dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux en faire Est-ce que tu veux t'en servir pour ben, simplement chiller et ne rien faire Ou est-ce que tu peux te dire ben, tiens, c'est une heure bonus qu'on me donne ben, Peut-être que je peux m'en servir pour aller regarder, euh, pour participer à mon webinar et venir découvrir tel truc. Et j'ai utilisé l'angle de... Tu as une heure bonus en plus. Et moi, ce que je te propose, c'est de te servir de cette heure bonus pour venir découvrir comment tu vas pouvoir, dans les 12 prochains mois, faire ça. C'était un simple webinar, mmh. mais j'ai utilisé l'angle de l'heure bonus pour capter l'attention et euh, comment dire, justifier le fait d'investir ça. Voilà. Donc, c'est juste aussi de te se demander tiens, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme angle pour amener quelque chose de, de différent et de nouveau
1: Cool. Merci pour le complément. Donc, en résumé si votre contenu marche, imaginez quel contenant est-ce que vous pourriez adapter et on vous attend lors, de, lors du calendrier de l'avent justement du scaling et de la croissance harmonieuse pour avoir ces 31 jours d'inspiration.
0: Yes. Le lien sera dans la description. Et, euh, je note, moi, je, je garde, je note la, la méthode des 4 C. <rire> la méthode des 4 C, la cible, le contenu le cible, contenant cible, non, cible contexte cible contexte
1: contenant, contexte. contenant contenu contenant contenu tu sais que c'est marrant parce que avec le recul je me je me je me, je me souviens que c'est quand j'ai appliqué ça inconsciemment que j'ai eu les meilleurs résultats je me souviens que j'avais fait 100 j'avais fait un lancement à 120 000 de ventes en deux jours pendant le, le confinement et c'était justement quand j'avais fait une offre retour du confinement mmh. et euh, c'est vraiment marrant de se dire ah putain le nombre de fois où je suis passé à côté de cette opportunité parce que je n'avais pas modélisé à quel point le contexte était plus important que je pouvais imaginer. Good et ben, On se retrouve pour euh, le calendrier de et Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite.
0: À très vite.